1: En el episodio de hoy platico con una gran nutrióloga especialista en salud digestiva sobre intestino permeable. ¿Qué es? ¿Cuáles son los síntomas y cómo evitarlo? También nos platica sobre SIBO, una condición poco conocida asociada con muchos trastornos digestivos. Soy Fernanda Alvarado, maestra en nutrición comunitaria y estás escuchando El Bien Comer.
0: Estás escuchando Bien Comer.
1: Mariana, es un gustazo tenerte nuevamente en estos micrófonos.
0: Ay, muchas gracias, Fer. Ya sabes que soy fan de tu podcast y así que con muchísima alegría y gusto estoy aquí platicando contigo. Y yo soy fan
1: de todo lo que sabe Mariana. Mariana es licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos por la Universidad Iberoamericana. Tiene una maestría en Nutrición Deportiva y es una, pero de verdad, una verdadera apasionada de la salud digestiva hemos tenido el chance, la oportunidad de compartir congresos de microbiota y la verdad es que me encanta cómo aterrizas toda esa información súper técnica y pues hoy le vamos a dar al intestino permeable. ¡Vamos! Mariana, últimamente ay, se habla mucho... <risa> Del intestino permeable y por ahí, bueno, todavía hay muchos profesionales de la salud que dicen que eso es casi casi que no existe y que no te hagas ahí ideas que no son y lo niegan, así como han negado muchas cosas relacionadas con la microbiota y que hoy sabemos que no son inventos. Exacto. Que es real. Pero, a ver, para los mortales,
0: ¿qué es eso del intestino permeable? <risa> a ver. El intestino permeable a mí me gusta ponerlo siempre de una forma gráfica que la gente lo pueda entender y es, imagínense un velcro. O sea, el velcro este con el que pues se pegan varias cositas, ¿no? Desde telas, zapatos, etcétera. Ese velcro que cuando lo pegas bien está perfectamente sellado y no permite que algo entre, ¿no? Es realmente ese velcro en nuestro intestino. Entre más pegadito esté todos esos pelitos que tiene el velcro, pues va a ser muy difícil que pasen cosas, cosas malas sobre todo, hacia el torrente sanguíneo, hacia la circulación. Entonces es nuestra barrera, es nuestra primera línea de defensa. Ese velcro, quiero que lo visualicen así. Eh, cuando hay un intestino permeable, es, y seguramente les ha pasado, que ese velcro se empieza a fregar y ya sabes que no pega. Ya por más que le intentas pegar, lo mueves de un lado a otro, no pega. Esa es la permeabilidad del intestino, en realidad se dice un intestino hiperpermeable porque si bien el intestino es permeable pero muy selectivo hacia cosas buenas, la hiperpermeabilidad se refiere a que ya se, se le hicieron hoyos y está dejando pasar cosas que no deben de pasar a la circulación como toxinas y sustancias que están sobre todo inflamándonos que ahorita voy a entrar en detalle de eso. Pero, a ver, ok, entonces, el
1: velcro, está, me encantó esa analogía, está súper bien cerradito. Hace que no pasen esas eh, sustancias todas las cosas tóxicas a, a nuestro organismo. Pero, ¿qué es lo que ocasiona que el velcro pues, se vaya despegando?
0: Mira, a mí me gusta usar siempre a la par, así como cuando tú usas, me gusta usar las analogías. Eh, cuando hablas de intestino permeable, hay que hablar de disbiosis. Disbiosis es este término que se refiere a un desbalance, un desequilibrio en el tipo de bacterias que hay ahí en el intestino. Entonces, eh, la microbiota, que es justamente este conjunto de bacterias benéficas para nuestra salud que viven en el intestino, cuando empieza a haber más malas que buenas, pues es donde ocurre la disbiosis. ¿Qué es lo que pasa? En este famoso velcro, nuestra, en esta pared intestinal, en esta barrera, hay un moquito, una capa de moco, que es como la zona pues ideal para esas bacterias. Les encanta vivir en un, en un moquito sano, donde están produciendo sustancias, sobre todo eh, cosas inmunológicas, porque el 80% de nuestro sistema inmune está en el intestino y está justamente en esta zona de moco. Eh, cuando las bacterias se alimentan de, estos, de estas comidas que tú ya no pudiste digerir, como son las fibras de ciertas verduras, fibras y cereales integrales, este se convierte en alimento para esas bacterias que a, al digerirlas, estas producen también otras sustancias que generan más moco pues para estar más a gusto ahí. Es como echarle más fertilizante al pastito y al jardín donde están viviendo y todo está muy padre. Pero si estas bacterias no reciben los alimentos adecuados, si no reciben puras grasas, azúcares, poca fibra, pues ¿qué pasa? Las otras bacterias que andan ahí muy oportunistas se empiezan a reproducir y en vez de producir moco, les encanta comerse a ese moquito. Y entonces es donde empieza a hacerse mucho más delgadita esa capita de moco y lo que ocasionará en una forma ya muy crónica que se empiece a hacer hiperpermeable el intestino. Entonces, la permeabilidad del intestino viene de qué grado de disbiosis tienes, cuántas uh -huh. bacterias buenas y cuántas bacterias malas tienes. Ahí es donde empieza todo.
1: Oye, ¿y solamente lo que comemos
0: influye en ese moquito? Muy buena pregunta. Ojalá y fuera así porque sí. ya todos pues, podríamos hasta la dieta específica perfecta y no. El estrés es clave para provocar intestino permeable. Ojo, por favor. A ver, cuando tú te estresas, suben los niveles de cortisol. Y el cortisol es esta hormona que cambia muchísima de la dinámica en el metabolismo. Y hoy ya se ha visto con evidencia científica que a mayor estrés, más permeabilidad intestinal. Entonces, es un estilo de vida que va de la mano con el estrés, el manejo de las emociones, la parte psicológica. Sobre todo porque... Eh, la mayoría de los neurotransmisores se producen ahí en el intestino. Entonces, cuando tú estás duro y dale con el estrés, estos neurotransmisores empiezan a dejar de producirse de forma correcta y dejan de viajar hacia el cerebro, este viaje y este eje intestino-cerebro se empieza a dañar y entonces empiezas a tener sintomatología asociada a un intestino permeable derivado del estrés, como puede ser depresión, ansiedad, irritabilidad, eh, ya sabes, neblina mental, etcétera. Sí, y
1: justo ya grabamos un podcast sobre ese interesantísimo tema del eje intestino-cerebro. Escúchenlo. Sí. Y a ver, ok, justamente es como comencé eh, preguntándote y, y, y haciéndote esa aclaración porque eh, lo hemos visto en estos congresos justamente, todo lo que influye la terapia cognitivo-conductual para mejorar el yoga, la meditación, cosas que parecieran como, ay, no, ¿eso que tiene que ver? Y es, es ahí. Entonces, esto del intestino permeable definitivamente existe, ¿no? Así es. ¿Y cómo saber que yo tengo un intestino permeable?
0: Mira, los síntomas, el principal es eh, esta inflamación. O sea, una inflamación a nivel físico donde dices, no puede ser que amanezco muy planito mi panza y de repente a las 6 de la tarde estoy embarazada o ya traigo aquí algún problema serio con muchos ruidos estomacales, o sea, los trastornos digestivos asociados a un intestino permeable. Van ahí, inflamación, ruidos estomacales, mucho dolor a veces que va asociado a la misma inflamación y también puede asociarse con eh, tránsito lento o incluso diarrea, o sea, el tema ya va más hacia este, este punto final de la digestión, porque acuérdense que la digestión empieza en la boca y termina pues ya en el colon, hasta donde vas a salir al baño y entonces, ¿cómo? ¿Cómo tú puedes identificar que tienes un intestino permeable? Pues, ¿qué tanto te inflamas? Básicamente,
1: o sea, así. y ahora ¿Qué riesgos corre una persona que vive? Porque tristemente, y lo hemos visto también mucho en, en estos tiempos, estamos acostumbrados a estar inflamados, Mariana. Sí. O sorry. sea, es normal levantarnos flaquitos y en la tarde dar el botonazo. <risa> Eso ya es normal para la mayoría de la población. No recuerdo ahorita el dato del porcentaje, pero es un porcentaje alto sí. el que de repente, ¡plunk! o sea, se siente mal. Entonces te acostumbras, te acostumbras a vivir así. Pero, o sea, ¿esto qué consecuencias nos puede traer a, a mediano, largo plazo, a Mira, corto plazo? A corto plazo es, que, es la diarrea, exacto. no pero
0: mediano, largo plazo. Mira, acuérdate que si hay un intestino inflamado, el cerebro está inflamado. Yo voy a hacer mucho, mucho énfasis en esto porque mucha gente se anda tomando antidepresivos o atacando un tema en el cerebro cuando descuida su intestino. Entonces te puedes mm. estar tomando y enchuchándote para el cerebro, pero si no curas de raíz el problema, que es tu intestino permeable, vas a estar recurrentemente cayendo en estas depresiones, ansiedad, irritabilidad y demás. Entonces, ese es el principal, o sea, es como ir al primer paso, sellar el intestino para que esa inflamación, o sea, hay unas sustancias que se les llama endotoxinas, que justamente vienen de... Pues unas sustancias que se les llama lipopolisacáridos, que son sustancias que tienen las bacterias malas, estas bacterias gram-negativas, en la capita de su piel. Cuando tú tienes más de estas bacterias, esos lipopolisacáridos se convierten en las endotoxinas que van a viajar a tu torrente sanguíneo. Y obviamente el principal objetivo es llegar al cerebro para inflamarlo. Entonces, un, un cerebro inflamado viene de un intestino inflamado producido por el exceso de estas bacterias. Entonces, ya hablé un poquito de cuáles son estos pasitos previos y por qué se forma el, el intestino permeable. Entonces, en realidad es como no anden buscando eh, curar una, un trastorno psicológico, depresivo, emocional, a la parte cerebral, si lo primero es el intestino. Entonces, primero volteen a ver el intestino. Y la pregunta en realidad es, pues, ¿cómo le hago, no? Y a la par, ¿no?
1: O sea, quizás si sí voy yo claro. a terapia porque tengo muchos problemas, pero bueno, también echarle claro. un ojito a mi intestino. Y a ver, entonces ahí viene ya la pregunta del millón, porque... Yo entiendo, y mucho se habla, de los famosos probióticos, ¿no? Entonces también de repente ves todos los supermercados de verdad, probióticos sí, de todos los colores, sabores, y, y dices, ¿y esto qué sirve? Yo siempre hago también la analogía, nosotras somos muy de analogías, de que ¿para qué quieres un batallón si los vas a matar de hambre? ¿no? El, haciendo referencia al, al batallón como los probióticos. Entonces, ¿qué rol juegan los probióticos en todo esto?
0: Mira, Tú te puedes tomar todos los probióticos que quieras, pero si no estás alimentando esos probióticos no te van a servir de nada. Juegan un rol importante para darle diversidad a tu microbiota. Entonces ya hablamos de que pues, tienes una microbiota dañada, desequilibrada, entonces necesitas mandar refuerzos consumiendo probióticos. Pero estos refuerzos, si no los mandas bien cargados, pues se van a morir. Y la única forma de alimentarlos es con fibra prebiótica. Fibra prebiótica hace referencia a pues, que es una fibra muy selectiva, o sea, si bien podemos consumir mucha fibra, nosotros tenemos ciertas enzimas que digieren algún tipo de fibra, pero otros no. Y eso solamente lo va a digerir esas bacterias que viven ahí. Entonces... Por favor, un consumo adecuado de fibra prebiótica. ¿Dónde hay fibra prebiótica? Verduras, frutas, cereales integrales, haciendo referencia a los famosos almidones resistentes. La que papa. Eso, la papa, exactamente. Eh, toda esta parte como de leguminosas, o sea que también no solamente es hablar de fibra, eh, los famosos polifenoles les encantan estas bacterias que son estos antioxidantes presentes en cáscaras específicas, por ejemplo, de los frutos rojos, del frijol negro, etcétera. Entonces... Sí,
1: justo eso te iba a preguntar, porque hay ciertas bacterias que no
0: necesariamente se alimentan de la fibra de las verduras, sino no. les
1: gustan los polifenoles.
0: Así es. A ver, de hecho, hay una bacteria que se llama Akkermansia municifila. Esta bacteria se ha asociado... A que produce mucho mayor moco de este que les hablaba, que es como favorecedor porque también produce sustancias antiinflamatorias y mantiene muy desinflamado el intestino. Pues resulta que a esta bacteria no le gusta la fibra. O sea, tú puedes comer mucha fibra, pero no la vas a alimentar. Mm -hmm. Le encantan las grasas buenas como las que hay en las aceitunas, en el aceite de oliva, los omegas 3. Entonces, es como buscar este balance entre sí Grasas saludables, fibra prebiótica, estilo de vida saludable y poner en equilibrio todo esto. Obviamente tenemos más de 300 tipos de bacterias ahí y apenas estamos descubriendo algunas. Esta por mencionar se le dio mucho énfasis porque está asociada a disminuir un riesgo cardiovascular, riesgo a nivel metabólico como diabetes, resistencia a la insulina, entre otras enfermedades. Entonces, cuando descubren una bacteria como, oye, está ahí duro y dale de los beneficios, pues hay que alimentarla, hay que alimentarla correctamente porque hoy no la encuentran en una pastilla en forma de probiótico, está en nuestro intestino, pero hay que alimentarla. Sí, ese es, ese es el,
1: el punto, o sea, si bien se ayudan, se ayudan, y lo hemos visto y lo hemos dicho hasta el cansancio, eh, yo prefiero consumir probióticos a partir de yogurte y de kefir que consumir eh, pastillas, porque para mí son tiros al aire, o sea, sí. necesitan sí. haber sido probados en humanos, conocer nombre y apellido, cuánto sepas o sea, es todo un sí. rollo, entonces mejor... ¿Qué estás diciendo?
0: Fermentados, uh -huh. descanso, uh -huh. fibra eh, prebiótica, prebiótica, fibra, o sea, verduras, frutas. Y tomar agua, porque al final yo hablo de mucha este, moco y medio ambiente ahí en el colon y demás, pero sin agua, esto no va a suceder correctamente. Y evitar ultraprocesados. Exacto. El tip de la semana:
1: ¿Qué tanto requesón comes? El requesón es un tipo de queso muy bajo en grasa que va bien en platillos tanto salados como dulces. En lo personal me gusta usarlo en sustitución de la crema y el queso en los tacos dorados, así como en muchos otros platillos. Además de ser económico, el requesón es una excelente fuente de proteína. Un tercio de taza aporta menos de 100 kilocalorías y cerca de 10 gramos de proteína. Debido a su contenido en este nutrimento, puede ayudar a promover la saen. Debido a su alto contenido en este nutrimento, puede ayudar a promover la sensación de plenitud y saciedad. También es rico en calcio y fósforo necesarios para la salud ósea y vitaminas del complejo B.
0: Estás escuchando. Bien comer.
1: Mariana, y a ver, hay una cosa que suena muy rara, así sibo. <risa> ¿No? Sí. ¿No? Este este sobrecrecimiento. Cuéntanos qué es el SIBO y además sí. por ahí tiene una relación con intestino
0: permeable. Es que va junto con pegado, Fer. SIBO viene de sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, que eso es importante. La mayoría de las bacterias buenas están en el intestino grueso, en el colon. En el intestino delgado debe de haber muy pocas bacterias, porque si no, pues en el intestino delgado van a llegar estos nutrientes y esas bacterias se los van a comer antes que tú. Entonces tú puedes llevar la dieta más nutritiva, pero si tienes bacterias donde no debe de haber, no vas a estar nutriéndote, no vas a estar absorbiendo esos nutrientes.
1: Claro, porque ahí es donde llegan y donde empiezan como a
0: repartirse y
1: Exacto. empiezan, entonces estos bichitos, estos microbios se las empiezan a comer antes uh -huh. que tú. Oye, a ver,
0: ¿qué quiere decir Sibo? Es sobre crecimiento bacteriano del intestino delgado. Okay. ok, ahora, fíjate, es que esto es como, sí. venimos hablando del intestino permeable. Entonces, justamente de este pasito anterior, eh, ya les dije que existen estas endotoxinas que van, viajan, sobre todo llegan al cerebro. Cuando hay un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, pues es tal vez porque algo no se está moviendo correctamente. Hay un tipo de movimiento en el intestino que es la peristalsis, que sí. es estos como contracciones para que vayas al baño. Y hay otro que es el complejo motor migratorio. El complejo motor migratorio es como un oleaje, un oleaje constante que va desde el esófago, es una, de una forma muy autónoma, tú no tienes control sobre eso, hasta el colon. El complejo motor migratorio se da gracias a la activación pues, desde el cerebro. Entonces, cuando empiezas a pensar, ok, está dañada la peristalsis y los movimientos del intestino en encibo, hay que ver qué lo causa, resulta que hay un nervio que conecta el intestino con el cerebro, que es el nervio bajo. El 90% de la información va del intestino al cerebro y solo 10% va del cerebro a todos los órganos, entre ellos sobre todo el intestino. Y creeríamos que es al revés. Y creeríamos que es al revés. Y no, por eso es como nuestro segundo cerebro, el intestino. Entonces, en este, en este mensajerío y cosas interesantes que el intestino le manda al cerebro, si por ahí se empiezan a colar endotoxinas, resulta que empiezan a inflamar el cerebro. Y hay una zona, que es la zona vagal dorsal, que está justo en la base del cráneo, muy como pues donde llega el nervio vago, literal. Y esa, cuando la empiezan a analizar, es justo la zona que activa o desactiva el complejo motor migratorio. ¿Qué significa esto? Que cuando tú estás lleno de toxinas, sobre todo endotoxinas, lipopolisacáridos, que están haciendo y quedándose inflamada la zona dorsal vagal, no vas a tener complejo motor migratorio activo. ¿Qué significa esto? Este oleaje no se va a llevar a cabo. ¿Qué significa eso? Que las bacterias, más la comida que comes, más todo lo que debe de ir bajando desde el esófago hasta el colon, no va a bajar correctamente, va a ser mucho más lenta tu digestión, dando lugar a que se quede esa comida en una zona, como el intestino delgado, dándole Paso alegre a que las bacterias se lo empiecen a comer. Pues total, aquí no hay movimiento. Yo puedo estar nada mucho sí, claro. tiempo para comerlas. Y sí. entonces de ahí empieza a ver una de las razones por las cuales se da SIBO. Va asociado a intestino permeable.
1: Sí, las bacterias pelean Esto. siempre por espacio y por comida. Exacto. Entonces ahí les estás poniendo toda la casa
0: completa, ¿no? Y dos, mira, en la parte de cuando se analizan qué tipo de bacterias hay en cibo, es más asociadas a bacterias que vienen de la boca. Entonces... ¿Cómo? O sea, ¿cómo es que llegan bacterias de la boca a, hasta el intestino delgado? Pues justamente cuando hay poco ácido clorhídrico en el estómago, pues no se matan estas bacterias. O sea, es también nuestra primera línea de defensa la boca. O sea, hay saliva, hay enzima, pero luego va a sanar por el esófago, el estómago, y el gran, gran aniquilador de bacterias malas es el ácido clorhídrico. Si no tiene suficiente ácido clorhídrico... Esas bacterias no se murieron y van a pasar al intestino delgado. Si le sumas que no lo estás moviendo bien por esto que les mencionaba del complejo motor migratorio, pues ya. O sea, esas mismas bacterias van a alimentarse de lo que acabas de comer, produciendo qué? hidrógeno, metano, que son de los dos gases principales que se ven en cibo y causando una inflamación con dolor, con hasta con olor desagradable, si es que también se asocia con muchas flatulencias, ruidos estomacales, etcétera Oye, ¿y qué, por
1: qué una persona no tendría suficiente ácido clorhídrico?
0: Es muy importante eso. Uno, híjole, y si escúchenme sí escúchenme todos. Puede ser que sí. estén tomando Yo muchos antiácidos, los digas, por favor, todos los omeprazoles y soles soles, soles esos... <risa> De verdad, o sea, si alguien se lo receta, que sea con un tiempo específico, no abusen de su consumo, porque el evitar que tú produzcas ácido clorhídrico, pues justamente es el primer paso para que no mates esas bacterias que van es a llegar. Es un
1: círculo vicioso. Uh -huh. Te tapa
0: nada más la Exacto. acidez, pero Otra. te está provocando muchas otras cosas. Exacto. Puedes tener eh, la famosa H. pylori, que es una bacteria que sí, también se puede tratar, pero al final... Todos vivimos con cierta cantidad de H. pylori. más los mexicanos. El, exacto. El tema es qué tanto se está reproduciendo esta bacteria. Cuando tú te metes un antiácido, obviamente le das un espacio ideal en condiciones ambientales para que el famoso H. pylori se reproduzca y se reproduzca. Casi todas las bacterias tienen una reproducción de cada 20 minutos se están reproduciendo. Entonces, tú imagínate, cada 20 minutos. Tu, 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 tu. Entonces, obviamente, esta H. pylori, de lo que más se alimenta, es de la mucosa del estómago. Entonces, pues se daña la mucosa y es cuando tú tienes el síntoma del ardor y dolor. ¿Por qué? Porque no hay suficiente mucosa estomacal que esté protegiéndote contra el ácido. Lo poquito ácido que produces te duele. Y encima, en vez de promover que produzcas ácido clorhídrico, lo estás inhibiendo con el antiácido. Y entonces el H. pylori se vuelve más agresivo y entonces acabas fatal. Sí. Qué bueno, qué bueno
1: que lo dices. <risa> y ve cómo está pegadito, Tomo. va junto con pegado. Oye, a ver, ya dijiste que bueno empiezan estas bacterias a hacer de las suyas, entonces comienzas a, a tener más gases, comienzas <risa> a, a tener un mal aliento. Ese sí, es otro de los sí, síntomas. ¿Qué otros síntomas es del SIBO? Se asocia mucho Cibu?
0: o a diarrea o a estreñimiento. O sea, la mayoría del síndrome de intestino irritable, yo creo que casi el 40% de un síndrome de intestino irritable muy seguramente es por SIBO. Entonces hay que probar. O sea, hay pruebas que hoy te dicen cómo, o sea, si realmente tienes SIBO o no, pero... Eh, pues es así, o sea, es como, ok, ya que tienes SIBO, ahora hay que modificar tu dieta específicamente para que no alimentes a esas bacterias. ¿Y cómo sabes que tienes <coughs> SIBO? Ah, muy buena pregunta. Hoy <risa> existen unas pruebas de aliento que son, te las llevas a tu casa, o sea, las puedes pedir y en tu casa te tomas una muestrita de lactulosa, que es un tipo de fibra específica que alimenta a estas bacterias productoras de hidrógeno y de metano y tú vas soplando en intervalos de tiempo. Soplas... Soplas y ese es como sopliditos en la prueba. Después que la mandan a analizar, es donde ya se mide la cantidad de partículas de hidrógeno o de metano que se formaron para ver realmente qué tipo de bacterias tienes en el intestino delgado. Mm, oye, y esa prueba es muy costosa. Mira, hoy en México sí es costosa, pero se los juro que vale toda la pena. O sea, es una inversión. Para realmente como que no andar dando este patadas al aire. Pues es que sí. probablemente ahí está, ¿no? Ahí e está. Ese problema de sufro de colitis, uh -huh. no aguanto la, la, la panza, sí. el colon, probablemente está ahí. Es que yo siempre digo, lo que no está diagnosticado no puede ser tratado. Uh -huh. Entonces hay que diagnosticar bien a la persona para poderla tratar adecuadamente. Y el origen, uh -huh. ¿no? Oye, y a ver, ¿y cómo se trata el SIBO? A ver, eh, SIBO se trata con una dieta muy específica que se le llama una dieta baja en FODMAPS. FODMAPS hace refer referencia a fructo, oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles, que son este tipo de bacterias que eh, se fermentan pues dependiendo del tipo de bacteria que tienes. Entonces, eh, si bien las bacterias que producen hidrógeno y metano les encantan este tipo de fibras fermentables, pues obviamente si tú consumes muchos de estos alimentos vas a estar sobrealimentando esas bacterias que te están dando esos síntomas tan graves. Entonces tienes que restringir eso. Eh, primero, obviamente esto es de la mano con su nutriólogo, sentarse, planear, porque yo mi recomendación siempre es llevar un diario de alimentos, porque tal vez en algún momento ya puedes in ir introduciendo este tipo de frutas, verduras, cereales y demás, porque al final, como es una dieta tan restrictiva, no la puedes llevar por mucho tiempo, eh, dos, tres meses, ves sintomatología, ya lo que haces es matar de hambre esas bacterias para luego entrar en un tratamiento con, tal vez sí, un antibiótico, un antimicrobiano, de preferencia que sea natural y demás, para acabar de matar esas colonias de bacterias y ya después volver a poblarlas con todo lo que mencionamos hace rato, otra vez las fibras, los trasplante fecal? Sí, hasta trasplante fecal. <risa> sí,
1: ya luego hablamos. Exacto. Hoy hemos hablado del trasplante fecal, pero bueno, pudiera ser. Pero sí, a ver, y entonces aquí preguntaría a la gente, si tú dejas de comer, ¿no?, esas fibras, ¿no matas de
0: hambre a tus poquitas bacterias buenas que traes por ahí? Sí, sí, pero a ver, también le vas a, da a dar muchas otras cosas, porque estás llevando una dieta muy sana, muy limpia. O sea, cuando ya no aguantes la sintomatología, pues estás dispuesto a hacer todo. Yo siempre digo eso. Entonces, mm. lo ajustas muy bien, enriqueces tu dieta de otros alimentos muy nutritivos para poner en medio balance. Las bacterias al final son súper resilientes. Entonces, puede ser que no mates de hambre a las buenas. Ahí se quedan en menor cantidad. Y en cuanto las empieces a alimentar, vámonos, empiezan a reproducir y te dan los beneficios ya para que te mantengas sin síntomas.
1: Ahí está. Pues entonces, parremos a las malas y después restablecemos todos los microbios Así buenos. Es. Pues ya saben. Y siempre, como bien dices, Mariana, acompañado de un nutriólogo, pero de un nutrólogo que sepa de estos uh -huh. temas, porque si no, sí. te va peor. Yo, sí, yo no creo.
0: lo hagan solos. O sea, porque muchas veces queremos ya con tantos videos que vemos y es que no, no, ya tengo SIBO. O sea, ya escuché tanta sintomatología que seguro tengo SIBO. Tal vez no tienes SIBO, tienes nada más una primera fase de intestino permeable que se ajusta con algunas cosas. O sea, ya el tener SIBO implica que ya te diagnosticaron y ahora sí puedes sentarte a detallar tu dieta con tu nutriólogo. Derribando mitos. ¿Es cierto que el café deshidrata? No.
1: Si bien la cafeína puede tener un leve efecto diurético a corto plazo, no es lo suficientemente fuerte como para deshidratarnos. Para tener un efecto diurético significativo, los estudios revelan que es necesario consumir más de 500 miligramos de cafeína por día, lo que equivale a beber aproximadamente 5 tazas de café regular. Incluso las personas que regularmente beben café parecen experimentar menos efectos diuréticos porque desarrollan una tolerancia a la cafeína.
0: Estás escuchando Bien Comer.
1: Mariana, son apasionantes estos temas. Yo ya me quería desviar a hablar que sí, el trasplante fecal, pero que sí, cuando hablaste de conexión intestino-cerebro, el eje intestino-cerebro, la verdad es que son temas que no paras de aprender y de aprender y de aprender. Si quieren conocer
0: más, si quieren ir a consulta contigo, ¿dónde te encuentran? A mí me encuentran en todas las redes sociales como arroba activa. Y pues ahí también estoy compartiendo consejos, información, porque información es clave en todo esto. Así que, por favor, eh, acudan con el especialista y muchas o sea, gracias. con Mariana. Fer.
1: Información es empoderamiento, Exacto. siempre lo digo. Y pues ya saben que a mí me encuentran en todas las redes como Bien Comer. Muchas gracias, Mariana. Gracias,
0: Fer. Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría personalizada de un profesional. Tanto la conductora como Exile Content quedan exentos de responsabilidad por la manera en que se utilice la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal. flavorless Dreaming Well...